0: Relato Nacional es un podcast narrativo con historias reales que te sumergen en el mundo de la vida de otros. Antes de partir, tenemos una buena noticia que compartirles. Este año Relato Nacional ganó el Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Albert Hurtado en Chile. Estamos muy orgullosos y también muy agradecidos de todos ustedes, pues sabemos que sin la incondicionalidad de nuestros auditores no podríamos haberlo logrado. Gracias por eso a ustedes. Ahora vamos con el capítulo.
1: Siento que, que Dios ha sido tan bueno conmigo, pero tan bueno, tan bueno, a pesar de haberle sido infiel, eh, Él nunca
0: me ha dejado. A quien acabamos de escuchar es a Carmen Ursúa, una mujer que a los 26 años decidió ingresar a un noviciado y allí pasó 17 años de su vida sometiéndose a la disciplina de la congregación pero cuando se vio enfrentada a tener que ayudar a un adolescente y luego a su hijo, tuvo que tomar una decisión que ella aún siente como una traición a Dios. ¿Quién o quiénes realmente traicionaron el mandato de servir al prójimo? En Relato Nacional no profesamos religión, pero creemos en las historias que nos hacen reflexionar. Soy Nancy Castillo y el capítulo de hoy se llama Traición a Dios. Aquí Carmen Ursúa nos cuenta su historia.
1: Cuando tenía 15 años descubrí que necesitaba algo, que había un vacío y que necesitaba llenarlo con algo o con alguien, pero no sabía qué era. Pero luego de, de un tiempo de oración cambié, cambié porque por la edad que tenía igual habían otros, otras cosas que empezaron a traerme y, y lo dejé. Pero después, eh, cuando hice mi confirmación, ahí conocí a una compañera, nos hicimos amiga y ella sí tenía ganas de ser religiosa. Ella quería ser religiosa desde de chica. Empezamos a, primero a trabajar, a hacer clases de confirmación. Y, bueno, en ese periodo nos fuimos conociendo y como trabajamos con, un, con una hermana religiosa de la misma congregación, y ella nos empezó a invitar a, a la comunidad para que fuéramos a preparar los encuentros. Entonces por ahí empecé como a descubrir que sí, tal vez ahí estaba lo que yo buscaba. A la iglesia. Empezamos a ir a, a rezar una tarde a la semana, después ya eran dos tardes, después ya eran dos tardes y un fin de semana. Y así poco a poco yo empecé a descubrir que, que me llenaba eso, que, o sea, que, que ahí estaba lo que yo buscaba. En ese momento
0: Carmen tenía 23 años y pasaron tres años más para que ella tomara la decisión de ingresar a un convento. Todo ese proceso inicial Carmen lo hizo sin que sus padres supieran. Ella, la mayor de cuatro hermanos y la única mujer, vivía dentro de una familia donde la iglesia católica no era bien vista. Su padre era evangélico y su madre, si bien era católica, no quería que su hija se pusiera los hábitos. Sin contárselo a sus padres, Carmen envió la carta de postulación a la congregación Las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad, obra de Don Orione. Carmen tenía 26 años cuando fue aceptada, pero ella no se atrevía a contárselo a sus padres. Sabía que su decisión tendría un costo familiar. Tal vez el primer costo emocional que ella viviría por querer ser monja.
1: Mi familia no sabía nada. Yo preparé todo, empecé a deshacerme de mis cosas, empecé a comprarme lo que yo necesitaba y yo no me atrevía porque, porque yo sabía lo que pensaban. Entonces para mí era difícil, entonces hacíamos oración, ya hoy día, hoy día, tal hora, nos juntábamos, vamos a hacer oración y cada uno le va a decir. Pero llegaba el momento y no, 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 no pasaron varias veces que no fui capaz de enfrentarlo. Ya se, se acercaba también la fecha y ahí ya no, no tenía más opción porque yo tenía que decir me voy. Ahí fue caótico porque no mi mamá lloró mucho, estaba muy, muy, muy enojada, no, no quería nada. Me decía que por qué no averiguaba qué hacían esas mujeres adentro, decía, sí? o sea, tenía un pésimo concepto. Y mi papá no guardó silencio, solamente me dijo que lo que empezaba tenía que terminar. Fue todo lo que me dijeron.
0: De las seis amigas que se habían acercado a la congregación, cinco ingresaron. Y ahí Carmen, como novicia, debió enfrentar el proceso de someterse a una disciplina rigurosa, ceder la libertad de pensamiento y de acción, acatar el peso de la jerarquía de todas aquellas monjas que están por sobre la novicia. Si hiciéramos una analogía, es como ser el último miembro de un ejército, donde para ellos el bien es la patria y para estas monjas es servir a Dios.
1: Lo que más me costó fue el tener que depender, porque ahí se, se pide permiso para todo. Es un cambio de vida con hartas cosas, y, pero a mí lo que más me costó fue eso, la libertad. De, de, porque uno es adulta y tener que me da permiso para llamar, me da permiso para no sé, ir a dar una vuelta... Puedo lavarme el pelo, porque la marcha que nos tocó a nosotros nos tocó así como súper estricta, entonces nos condicionaba demasiado. Entonces el pelo, el, el que nos hicieran cortar el pelo, el que nos hicieran sacar la chasquilla, o sea, fueron hartas cosas así que, que había que irlas trabajando para sublimando, porque uno venía como con otras ideas de afuera. El primer
0: año de novicia es especialmente difícil por el enclaustramiento. Un año en que se les aísla del mundo exterior y a la familia se le ve poco. Los horarios, además, son
1: sumamente estrictos. Levantábamos a las 5, porque a las 6, 6 y media teníamos que estar listas para hacer la oración. Primero se hacía media hora de, de meditación con un texto bíblico. Después se compartía esa, esa reflexión. De, luego de eso venía el desayuno. Cada una Había una semana para cada una. Se tenía que preparar el desayuno, que era la encargada. Después, eh, oficio, hacer aseo, depende de la, del oficio porque había algunas que le tocaba la ropa, otra le hacían la casa, otra la cocina, los baños, así, no, idea. Luego se almorzaba y de ahí había que, teníamos que tener una hora de oración, personal. En la tarde después había una merienda y luego la oración de la tarde. Y a la vida después de eso como que nos dejaban un poco libres, así que pero había que leer, siempre había que estar haciendo algo, nunca podíamos estar así, sin hacer nada en la noche era obligación ver noticias, porque ese era el momento como de la vida comunitaria donde se compartía, donde es como la familia cuando se reúne a la hora de la cena y ahí había que estar haciendo algo, o sea, nadie podía sentarse a mirar tele sin, si no estaba cosiendo, si no estaba tejiendo, entonces empezamos a aprender a hacer cosas también. Después eh, venía la oración de la noche y de ahí ya había silencio absoluto, o sea, nadie podía hablar, nadie podía decir nada, se cerraba el día. Eso también nos costó un poco porque igual uno cuando entra a una congregación como que vuelve a hacer... La niña chica del, de todo el grupo, porque somos, éramos las más chicas en cuanto a formación.
0: El segundo año las novicias comienzan a trabajar en obras de la congregación. Carmen estuvo en Santiago y luego la enviaron a un hogar de niños en Antofagasta. Después de eso continúa con la siguiente etapa de formación que normalmente dura cinco años, pero como ella había ingresado más tarde, se extendió por nueve años. Ella vestía hábito, velo, cruz y vivía en la congregación. Pero después de 11 años, aún no podía tomar los votos que llevan a una monja a casarse con Dios. Durante ese periodo, Carmen estudió pedagogía y a los 36 años la enviaron a vivir a un hogar de la congregación donde cuidaban a niñas que no podían vivir con sus familias por el riesgo que corrían. Carmen tenía cierto temor de ir a vivir al hogar de niñas. Otras monjas le habían contado lo agresivas que podían llegar a ser las chicas y ella no estaba segura de poder manejar esas situaciones. Además, había que vigilar constantemente para que no se dieran situaciones de abuso entre ellas. Al poco tiempo de estar en el hogar, Carmen comenzó a empatizar con esas niñas y sus dolores.
1: Y bueno, después de la historia de las niñas, porque las niñas llegan la mayoría de esas niñas llegan siendo abusadas. Por lo tanto, eso es súper es, es fuerte para uno, porque uno lo ve y lo ve así como, como le pasa a los demás. No pasa como en el mundo de uno. Entonces, es fuerte cuando uno se enfrenta a esa situación, cuando las niñas empiezan a contar, cuando, cuando uno las escucha, las pesadillas... Recuerdo una oportunidad, una niña no se quería ir a acostar que no, y que va a entrar y que me van a venir a hacer algo y va a venir con mi hermano y estar hasta las tantas de la noche ahí calmándola, no, si no va a pasar nada, si no hay nadie, está todo cerrado, mira, vamos a ver, está todo cerrado, no, no puede, nadie puede entrar aquí. Claro, había toda una historia en la chica entonces eso es fuerte, es fuerte, pero ya a esa altura yo como que había ido entendiendo un poco la situación.
0: Carmen llegó al dormitorio número 6, donde había niñas entre 9 y 15 años. Al llegar, otras monjas le advirtieron sobre Nicole, una de las internas, que había llegado al hogar a los 5 años y ya tenía 13. Nicole había sido llevada al hogar, pues su madre temía que su
1: abuelo abusara de ella. Nicole era líder y líder a veces, generalmente negativo. Ella siempre, si decían, hay que entrar, no, se sale. Entonces, y manejaba, o sea, ella manejaba la situación, ella manejaba, tenía arrastre con las niñas. Eso a uno le, le entorpecía todo el trabajo. Entonces, cuando a mí me, me hablaron de ella, tenía un poco de miedo porque igual a eh, imponerse. Ella como que se mantuvo, se mantenía siempre a distancia, como que ella se dedicó a observar observarnos. Yo la veía como que estaba siempre por ahí, eh, mirando, escuchando, pero no se metía mucho. Sí, después cuando entró ya un poquito más de inconfianza, ahí empezó ya a llevarme la contra. O sea, yo decía una cosa y ella, no, pues que no se va a hacer así. ¿Por qué? No, porque a mí no me gusta o porque yo no quiero. Y yo no quiero y eso implicaba que, que todas las demás no querían tampoco.
0: Para Carmen no fue fácil lograr que la niña le obedeciera. Cuando no lo lograba, todo el dormitorio con las 22 niñas que dormían ahí le hacían caso a Nicole y no a ella. Y la superiora, al ver esta falta de dominio de Carmen, la retaba a ella. Entonces Carmen comenzó a intentar otra aproximación hacia Nicole.
1: Entonces tuve que empezar a, a trabajar con ella. Fui a hablar con la profesora de su, del, del colegio. El hogar tiene colegio al lado. A preguntarle un poco cómo era Nicole para... Para que me ayudara, me orientara un poco, porque igual para mí era como nuevo eso. Empecé a, a darle también responsabilidades. Entonces por ahí empecé a trabajar con ella. Nicole, ¿sabes que Yo tengo que ir a hacer tal cosa. Tú podrías ver a las chiquillas que se bañen, tú podrías claro. ver que...
0: Nicole era receptiva a esas mayores responsabilidades y así comenzó a acercarse a Carmen. Lo mismo fue pasando con otras niñas de este dormitorio.
1: Se va acercando la, la niña porque van descubriendo que, que uno la, las valora, que uno las considera, que uno va potenciando las cosas buenas, porque en el hogar son como del montón, como se dice. En cambio, cuando uno las va como personalizando a cada una, eh, cada una se va sintiendo más persona y eso mismo hace que, que ellas también vayan entregando lo, lo mejor de ellas. Y de hecho, fueron varias las que estaban, como siempre, conmigo. Ahí siempre estaban, hermana, le ayudamos a esto, hermano, le ayudamos a dar la ropa, veamos esto. Entonces Ese acercamiento
0: con algunas de las niñas, y especialmente con Nicole, comenzó a ocasionarle problemas a Carmen con la monja superiora. Varias veces discutieron, pues a juicio de la superiora, Carmen las consentía demasiado.
1: Póngame, ella no dejaba que las niñas se pintaran. Para mí, eh, las niñas no, no estaban postulando monjas. Por lo tanto, para mí, lo ideal era hacer que el hogar fuera como lo más... Eh, hogar, hogar, que fuera una casa, una familia, que fuera una vida normal. O sea, ellas no están yo le de, yo me discutía con ella, le decía, ellas no... Se, no están estudiando para monjas entonces ya se pueden pintar no es que no pueden pintarse pero sí si se pueden pintar ahora hay que ver cómo se pinten ¿no? o sea un color suave porque son niñas todavía o sea yo lo veía de esa forma una vez una se pusieron unos piercings oh, y fue pero un caos un caótico le dijo que con un clavo de cuatro le iba a hacer un hoyo <risa> en la nariz para que se pusiera entonces claro o sea a lo mejor eran extremos pero yo decía, es lo que hacen las niñas normales afuera Entonces, ¿por qué ellas no pueden? En esas cosas chocábamos con ellas
0: Las discusiones entre la superiora del hogar y Carmen comenzaron a ser más frecuentes En una ocasión llegó hasta el lugar la superiora provincial Es decir, la máxima autoridad de la congregación en Chile Para retar a Carmen porque ésta había decidido bautizar a Nicole y a otras niñas Y conseguirles los vestidos blancos sin autorización de la superiora del hogar Carmen aseguraba que ella sí había pedido autorización, pero la superiora lo negaba. Entonces, la discusión con la superiora provincial terminó a gritos. Carmen aún no era una religiosa con todas las de la ley, pues no había hecho los votos. Su rebeldía era vista por el resto de la jerarquía como una falta. Tras esa discusión a gritos, se le impuso un castigo.
1: Castigo que me dio, sí, porque yo estaba estudiando para sacar la, la pedagogía en religión. Y no me, no me pagó el examen de grado. eso fue el castigo. Entonces yo me, no puedo sacar mi carrera. Ese título. Porque no... Le dijo a la hermana que no. Que no me pagara nada más. Claro, porque ella tenía la intención de, de que me quería echar. Carmen,
0: sin embargo, continuó dando la pelea por las niñas. Ellas se habían cariñado con esas jóvenes que habían llegado al lugar desde familias con tantos problemas. Y el cariño creció, especialmente hacia Nicole hay un día que Carmen recuerda con emoción.
1: Cuando me dijo la primera vez mamá, eh, llegó del colegio. Ellas llegaban a las cuatro, salían, y yo estaba en el dormitorio poniéndole las toallas, la ropa. Tú le dejaba todos los pies de la cama, a cada uno. Y llegó un día y... Entró, rápido, así, y me abrazó y me dijo, hola mamá, me dijo, así. Y ahí fue como que... No sé, algo especial, <risa> algo especial, o sea, porque, porque uno nunca le... Nadie te va a llamar a mamá, pues, si no eres mamá, imposible que te llamen mamá.
0: Nicole también le dejaba notas en las que la llamaba mamá y le escribía
1: cartas que dejaba en su velador. Hola hermanita Carmen, ¿cómo estás? Espero que muy bien hermana. A mí me da mucha pena verla llorando y que yo no pueda hacer nada para ayudarla a usted. Bueno, quiero decirle. En estas cartas, es Nicole firmaba con el apellido de Carmen, Ursúa. Bueno, como yo no tengo más palabras que decirle, se despide con cariño su hijita Ursúa. Ella se cambia siempre el apellido. Siempre se pone Ursúa.
0: Esta relación maternal no cayó nada bien en la monja superiora del hogar. La primera medida que tomó fue cambiar a Nicole de habitación para que no estuviera bajo la tutela de Carmen para ambas fue doloroso. Pero eso no fue todo. La superiora decidió enviar a Carmen Ursúa por tres años a un colegio en Curacaví, a casi una hora de Santiago. Solo dos veces en esos tres años Carmen y Nicole pudieron verse. Aunque les había sido prohibido, se escribían cartas que con la complicidad de otras monjas lograban hacerse llegar. Carmen estaba constantemente preocupada por Nicole y por eso le pidió a sus propios padres, a quienes había convencido de ser padrinos de bautizo de Nicole, que la sacaran los fines de semana y la llevaran a su casa. Carmen quería que Nicole experimentara lo que era vivir en una familia normal, sin carencias. Pero Nicole no lo estaba pasando bien en el hogar. Ahora que su mamita Carmen, como ella le decía, no estaba. Y un día se escapó.
1: Ella estaba harta de, de que la, todo el mundo decía cosas que decían cosas de ella y que, que eran mentiras le echaban culpa de cosas y que no era así entonces estaba como muy hastiada con todo eso por eso se había arrancado y ahí fue cuando fue a dar a una casa donde la estuvieron así como un retenía que yo, yo creo que fuera como un prostituto, una cosa así por lo, que ella contó, por lo que ella me contó que ahí estuvo unos días y ahí, bueno, esa vez fue para mí fue terrible esa vez sí que fue terrible fue un mes que yo no supe nada de ella y ahí fue eh, o sea, yo no, después vi cómo me había afectado porque yo vi una foto me sacaron una foto con mi curso yo estaba pero flaca, pero flaca sí, flaca, 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 flaca y era por, porque no sabía nada
0: al volver al internado, Nicole estaba más rebelde y exigió que la cambiaran de hogar. La congregación accedió y la enviaron a otro hogar cerca de Santiago. Carmen fue a visitarla un par de veces y no le gustó el lugar pues no se preocupaban de que los niños estudiaran. Más tarde, Nicole sufrió un intento de abuso por parte de un funcionario. Carmen y otra monja fueron a reclamar a ese nuevo internado, pero nada cambió. Para ese momento, Nicole ya tenía 16 años y en el nuevo internado, que era mixto, conoció a un chico con el que comenzó una relación. Juntos se arrancaron del lugar luego de que el establecimiento no hiciera nada tras la denuncia de abuso. Se fueron un tiempo a la casa de los padres de él. Luego, Nicole fue donde una tía de ella. Pero ahí, otro hombre trató de abusar de ella y la tía le pidió ayuda a Carmen. Ella recurrió a sus padres, y ellos acogieron a Nicole por dos semanas.
1: Y de ahí, eh, yo la, se la llevó una apoderada mía, que es amiga mía, la tía Sonia. Ella se la llevó. Y mi hijo dijo, no, hermana, yo la tengo. Le buscamos un hogar, porque esa era la idea, buscarle un hogar donde ella estuviera hasta los 18 años. Y de ahí que ella viera qué hacía con su vida, porque yo tampoco podía seguir como tan encima de ella viéndola. Y ahí fue cuando se descubrió que estaba embarazada. Todos se habían dado cuenta,
0: menos Carmen.
1: Tía Sonia me había, o en la mañana, me, me mandó un correo diciéndome que todo tenía solución menos la muerte, me dijo. Y ahí yo dije, algo, algo grave pasó. Y me dijo que necesitaba que yo fuera ese día en la tarde a la casa para hablar conmigo. Cuando yo llegué, yo pedí permiso, fui y estaba Nicole sola. Le pregunté qué pasaba, no, si no pasa nada, me dijo, es que la tía quiere hablar con usted, pero ¿de qué? No, es que yo no lo pueda decir. Nicole no se atrevía a decirme eh, porque yo le había dicho a ella que si ella se embarazaba, y yo hasta ahí yo no me hacía más responsable de ella. Entonces, frente a eso, Nicole, cuando supo que estaba embarazada, estaba de muerte. De hecho, no quería tener la agua ella me decía que, que se encerraba en el baño, se golpeaba la guata porque no quería ver si lo perdía, o sea, y lloraba porque el miedo más grande de ella era el que yo ya no, no, no quisiera responder más por ella. Ay, yo sentí que el mundo se venía abajo. O sea, para mí se me vino el mundo abajo porque todos los planes que yo tenía para ella se, se fumaron. Ya, ya no podíamos buscar un internado para que ella se fuera. Eh, no la podíamos dejar sola tampoco yo podía hacer realidad lo que le había dicho porque, porque no tenía a nadie porque era una niña 16 años entonces encontraba que la verdad es que no tuve corazón de dejarla
0: esa noche Carmen no fue capaz de regresar a la casa de la congregación de monjas donde vivía su amiga avisó que no estaba en condiciones
1: al día siguiente le
0: explicó a la superiora del lugar lo que había pasado
1: yo hablé con mi superiora, le planteé todo, le conté lo que era. Ella me ofreció ayuda, no me dijo lo que necesitas para la niña, yo te voy a ayudar. Eh, si necesitas plata, eh, me pides eh, para comprarle las cosas. ¿No? Toda una ayuda. Si quieres ir a verla, puedes ir a verla todos los días, me dijo. Y ella me dio como todas las garantías, pero a mí me decía eso pero por atrás ella estaba haciendo otras cosas. Hizo pues una carta donde ella decía las cosas que habían pasado y, y un día domingo es que llegaron a buscarme. Y ahí me dijeron que, que arreglara mis cosas, una maleta con las cosas que yo necesitara lo más, porque me tenía que ir de ahí, que no podía seguir en esa comunidad, porque me había quedado afuera. Y porque el hecho de que, de que yo estaba siendo como mamá, estaba yendo en contra de las reglas de la congregación. O era mamá o era religiosa, pero las dos cosas no las podía hacer. Carmen volvió a pelear por ella y por Nicole. Sentí que, que no estaban siendo idóneos con lo que se profesaba. Porque de hecho eh, yo les dije que era una niña, una niña que se había criado con nosotras que nosotras la habíamos visto crecer porque ella estuvo de los cinco años en la congregación entonces eh, ¿cómo podían ser como tan eh, fría, tan indolente? o sea, no, no, que hablamos de caridad que estábamos para los pobres y ahora había un pobre que necesitaba y sin embargo prevalecía la regla no, es que esto no se podía entonces estábamos, actuamos igual que los fariseos me acuerdo que les dije porque decimos una cosa y no vamos por la regla, la regla, no, no, para mí no, no era.
0: Sus argumentos no fueron suficientes y a Carmen se le dijo que no podía seguir siendo monja y al mismo tiempo apoyar a Nicole, la niña de 16 años que debía enfrentar un embarazo. La quisieron llevar a un convento para que meditara, discerniera, pero ella prefirió irse a su casa. Allí estuvo un mes sin hablar con nadie. La decisión, o más bien la disyuntiva, no era fácil. Carmen estaba a punto de hacer sus votos perpetuos, o sea, casarse con Dios y ser una religiosa más de la congregación. Algo para lo que se había preparado por años. Pero si quería ayudar a Nicole, tenía que renunciar a todo eso. Un mes no fue suficiente. Pidió más tiempo para discernir.
1: Tenía que ir todos los meses a la Casa Provincial a hablar con mi maestra. Siempre hubo eh, la intención de que yo volviera. Déjala, deja que ella vea si esa guagua es de ella, ella... Pero no, no podía No podía porque Porque yo veía cómo era la Nicole Y yo sabía que ella no iba a ser responsable Con esa guava Que no, no iba a poder Que no iba a ser capaz Entonces, no Ahí ya me motivaba La, la guava ya
0: Luego de varios meses, la congregación la presionó para tomar una decisión y Carmen Ursúa, tras pasar 17 años trabajando y estudiando para ser religiosa, decidió dejar sobre la mesa su hábito de monja y escribió su carta de renuncia.
1: Referenda Superiora Provincial, Sol María Mónica y Consejo. Después de un tiempo de acompañamiento con un sacerdote y de este periodo de discernimiento que he vivido, me dirijo a ustedes para solicitar mi salida de la congregación con el fin de hacer mi proceso para superar situaciones pendientes que aún no están sanadas ni superadas. Es muy difícil dar este paso. Son muchas las cosas y sentimientos que se suscitan, pero debo ser honesta con el Señor, con ustedes y conmigo. Nicole
0: tuvo a su hijo. Lo llamaron Benjamín. Los tres vivieron con los padres de Carmen por unos meses, hasta que Nicole conoció a otro chico y se llevó a Benjamín. Carmen sintió un nuevo desgarro. Por cinco meses no sabía si el niño había comido o no, si estaba siendo bien cuidado, si lo habían llevado al doctor o si tenía pañales. Hasta que Nicole la llamó para decirle que se lo iría a dejar, que ella ya no lo podía cuidar porque estaba embarazada nuevamente. Benjamín tenía un año y una semana de vida cuando volvió a los brazos de Carmen. Nicole lo visitaba de manera esporádica. Después de tener una niña, tuvo otra más. Carmen sufría con sus visitas, pues pensaba que en cualquier momento le podía quitar al niño. Cuando Benjamín tenía siete años, Carmen decidió pelear por conseguir su custodia y lo logró. Hoy sigue viviendo con Carmen, a quien llama mamá. Ella dejó la pedagogía y aún a veces duda de si traicionó o no a Dios.
1: Yo siento que, que Dios ha sido tan bueno conmigo, pero tan bueno, tan bueno. A pesar de haberle sido infiel. Eh, él nunca me ha dejado. Por el momento que yo estaba a punto de casarme porque estábamos en esa etapa. Estaba en esa etapa yo dejé mi ropa, todas mis cosas, todas mis cosas listas. Y salí. Lo cambié por el Benjamín. Fue más grande el amor al Benjamín que a él. Si Dios lo permitió es por algo y que a lo mejor me tenía atrasado ese camino.
0: El capítulo de Relato Nacional de hoy, titulado Traición a Dios, lo trajo el periodista Matías Sánchez. La dirección y guión estuvo a cargo de Nancy Castillo. La producción en manos de Josefina Aguirre, la edición de audio la hizo Marcelo Cotton. Por la canción Light Thought Variation 3, Seat Trio, Starry y Touching Moments 2, agradecemos a Kevin McLeod. Por Arms of Heaven y Waterfall, a Cash Gandhi y por I don't see the branches, I see the leaves a Chris Zabriskie Si quieres escuchar más capítulos de Relata Nacional ingresa a www.relatanacional.com